0: Missionarisch und apostolisch. Bei diesen zwei Worten klingelt es vielleicht schon, spätestens apostolisch ist der springende Hinweis auf die katholische Kirche, aber missionarisch, da tauchen doch häufig ein paar Fragezeichen auf, inwiefern ist die Kirche missionarisch oder sollte sie missionarisch sein und inwiefern ist die Kirche apostolisch. Diese Fragen beschäftigen uns heute hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Eliane Grever. Professor Dr. Andreas Wolbold ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und er ist heute bei uns in der Sendung zu Gast und erklärt uns hier in dieser Sendung, was wir glauben, der Katechismus erklärt genau diese Fragen unter anderem, nämlich inwiefern ist die Kirche missionarisch und warum ist die Kirche apostolisch und das tut er ausgehend vom Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Wir starten mit der Nummer 173. Die fragt eben, inwiefern ist die Kirche missionarisch? Und dazu hören wir jetzt hier in dieser Katechismus-Sendung Prof. Dr. Andreas Wolbold.
1: Inwiefern ist die Kirche missionarisch? Geführt vom Heiligen Geist, setzte die Kirche die Geschichte hindurch, die Sendung Christi selbst fort. Deshalb müssen die Christen allen die von Christus gebrachte frohe Botschaft verkünden, indem sie seinem Weg folgen und sogar zum Selbstopfer bis hin zum Martyrium bereit sind. Missionarisch es gibt den Sonntag der heiligen Familie, es gibt den Familiensonntag, es gibt den Sonntag von Adveniat Miserior Renovabis, es gibt den Sonntag der sozialen Kommunikationsmittel und es gibt unter anderem den Sonntag der Weltmission. Ist also Mission eines unter einem guten Dutzend wichtiger Anliegen der Kirche, also sozusagen ein bisschen Propaganda in dieser oder in jener Hinsicht viele Facetten des kirchlichen Lebens und eine davon ist die Mission. Nein, Mission ist mehr als nur eine Facette unter vielen. Mission ist die Identität der Kirche. Kirche kann nur Kirche sein, wenn sie missionarisch ist, wenn sie weiß, sie lebt, um eine Sendung zu vollbringen. Und was ist diese Sendung? Diese Sendung ist die Sendung Jesu Christi selbst. Christus ist ja auf die Welt gekommen, nicht um sich selbst wichtig zu tun, sondern der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösepreis für viele. Und genauso die Kirche. Bei der Himmelfahrt hat Christus den Aposteln und in ihnen der ganzen Kirche seine Sendung anvertraut. Das bedeutet, er hat allen in der Kirche gesagt, ihr seid meine auserwählten Werkzeuge, um mein Wort zu allen Völkern in den letzten Winkel der Erde zu bringen. Und dies nicht nur in einer Generation, sondern durch alle Generationen bis zum Ende der Zeiten. Geht hin! Und macht alle Völker zu meinen Jüngern, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Tauft sie. Also der Missionsbefehl ist für die Kirche nicht nur ein Auftrag Christi unter vielen, sondern der Grundauftrag schlechthin. Und wenn Christus für diese seine Sendung zum Heil aller Menschen sein Leben dahingegeben hat, er hat alles gegeben, dann kann und muss die Kirche auch dazu bereit sein. Sie darf also nicht sagen, schwierige Zeiten, wir können nicht missionieren, es bringt ja doch nichts. Oder schwierige Zeiten, Gegenwind, was sollen wir machen, ist zu gefährlich. Nein, von dem Missionsauftrag kann nichts und niemand dispensieren. Natürlich braucht es Klugheit, wie man es anstellt, wie man die Menschen erreichen kann. Man muss auch nicht unnötig sein Leben oder seinen Ruf oder seine Güter aufs Spiel setzen. Aber wenn es zum Schwur kommt, wenn alles aufs Ganze geht, dann muss die Kirche und müssen die, die in der Kirche Mission betreiben, sagen, wir wollen alles geben, wir wollen sogar unser Leben geben. Deshalb waren viele der großen Missionare, Märtyrer, sie haben tatsächlich ihr Leben dahin gegeben, etwa wie der Bonifatius, der Patron der Deutschen. Oder sie haben zumindest ihr Leben sozusagen in einem beständigen Martyrium dahingegeben, gegeben, fast möchte ich sagen verschlissen, um alles zu geben. Denken wir etwa an den heiligen Franz Xaver, den Patron der Weltmission, der kreuz und quer durch Asien ist, unter schwierigsten Bedingungen um eben möglichst alle zu erreichen. Die Kirche ist missionarisch oder sie ist keine Kirche mehr? Und da können wir uns schließlich fragen, wie missionarisch ist die Kirche heute? Und ist die Kirche dann noch wirklich Kirche Jesu Christi? Oder ist sie eigentlich nur noch ein blasses Abbild dessen, was sie eigentlich sein sollte? Doch bevor wir mit dem Finger auf andere weisen, Fragen wir uns selbst. Und ich, bin ich ein Missionar? Bin ich bereit, alles zu geben, mich selbst zu geben?
0: Professor Dr. Andreas Wolbold hier beim Katechismus bei Radio Horeb. Wir sprechen über das missionarische Wesen der Kirche und gleich nach einer Musik auch über einen zweiten wichtigen Aspekt der Kirche, nämlich die Kirche ist apostolisch. Hier in dieser Sendung Was wir glauben, der Katechismus erklärt, beschäftigen wir uns mit diesen Fragen, ausgehend vom Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Musik Radio Horeb Leben mit Gott in der Katechismus-Sendung. Mein Name ist Eliane Grever. Wir schauen in dieser Sendung auf Fragen zum Lehramt der katholischen Kirche, lesen dazu im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Und das tun wir heute gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wollbold aus München. Die Nummer 174 im Kompendium fragt, warum ist die Kirche apostolisch? Und dazu hören wir jetzt Professor Wolbold. Er liest mit uns diesen Artikel und erklärt ihn uns für unser persönliches Glaubensverständnis.
1: Warum ist die Kirche apostolisch? Die Kirche ist apostolisch aufgrund ihres Ursprungs, da sie auf das Fundament der Apostel gebaut ist. Aufgrund ihrer Lehre, welche die Lehre der Apostel ist. Und aufgrund ihrer Struktur, weil sie bis zur Wiederkunft Christi von den Aposteln belehrt, geheiligt und geleitet wird. Und zwar durch ihre Nachfolger, die Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Nachfolger des Petrus. Ich glaube an die apostolische Kirche. Die Apostel. Man könnte die Rolle der Apostel in und für die Kirche missverstehen, so wie man vielleicht in einem Traditionsunternehmen die Firmengründer ehrt. Da ist ihre Büste oder ein schönes altes Ölgemälde repräsentativ im Chefzimmer oder im Foyer des heutigen Unternehmensgebäudes aufgehängt. Da gedenkt man in Ehrfurcht der Leistung der Gründer und man sagt, dass die Firma vielleicht weiter den Namen trägt, Talhuber und Söhne, auch wenn längst Generationen weitergegangen sind. Man hält die Firmengründer in Ehren, aber ansonsten die Firmenpolitik, die wird heute gemacht. Und die heutige Firma sieht vielleicht ganz anders aus als die der Gründergeneration. Vielleicht haben die Gründergenerationen Eisenprodukte, vielleicht Nägel, Zangen, Scheren verkauft und heute verkauft man Computer, Software und anderes mehr. Also halten wir die Apostel in Ehren, weil sie die anfangs die Gründergeneration war und ansonsten scheren wir uns eigentlich reichlich wenig um das, wofür sie stehen? Nein, eben nicht. Die Apostel sind bleibend Fundament der Kirche. Sie sind der Maßstab für das, was in der Kirche gilt. Versuchen wir das ein wenig zu verstehen. Die Apostel sind an einem einzigartigen Punkt in der Weltgeschichte aufgetreten. Nämlich da, wo das ewige Wort Fleisch geworden ist, wo die Wahrheit selbst erschienen ist, Jesus Christus. Und sie sind die Zeugen dieser Wahrheit. Sie bewahren auf, was die Wahrheit selbst gesprochen hat und was sie getan hat. Zu höchst sind sie Zeugen des einmaligen Ereignisses der Auferstehung. Das hat es niemals vorher gegeben und das wird es auch niemals später geben. Und jetzt das Entscheidende, das, was vor 2000 Jahren in Jesus Christus geschehen ist, das ist nicht nur ein bedeutsames Ereignis in der Weltgeschichte, so wie die Keilerei vor Issos 333, wie alle Schüler lernen, sondern es ist etwas, was den Fluss der Geschichte überragt. Geschichte, das heißt ja immer auch Relativität. So bedeutsam etwas ist, es ist im Grunde nur ein kleiner Stein im großen Strom der Geschichte. Deshalb, wer geschichtlich denkt, denkt eigentlich immer gefährlich, denn er ist in der Gefahr zu relativieren. Alles verändert sich, alles ist im Fluss, nichts ist letztlich absoluter Maßstab. Aber Christus und das, was er den Aposteln weitergegeben hat, das ist absolut. Das ist nicht Geschichte, sondern Ewigkeit, die in die Geschichte eintritt. Wahrheit, die bleibt und darum ein Maßstab ist für alle Geschichte, die alle Geschichte überragt. Und dafür stehen die Apostel ein. Das, was die Apostel garantieren, ganz besonders die apostolische Überlieferung, die in der Heiligen Schrift des Neuen Bundes im Neuen Testament grundgelegt ist und die in mündlicher Tradition ebenso weitergegeben wurde, das ist der Maßstab für kirchliche Lehre, das wird es immer bleiben. Deshalb wenn wir sagen, die Bischöfe sind Nachfolger der Apostel, dann nicht in dem Sinn, dass sie gleichen Rechtes sind, dass auch sie in gewisser Weise Gründer und Zeugen der Auferstehung sind, so wie die Apostel, sondern die Bischöfe sind Nachfolger, indem sie sozusagen Diener der Apostel sind, indem sie das weitergeben und treu bewahren, was die Apostel gesagt haben. Kein Jota mehr, kein Jota weniger. Das ist die eigentliche Herausforderung der apostolischen Bindung der Kirche.
0: Warum ist die Kirche apostolisch? Eine wichtige Frage, die der Katechismus der katholischen Kirche beantwortet in seiner Kurzfassung im Kompendium. Und darüber spricht hier Professor Dr. Andreas Wollbold. Apostolisch, die Gründung auf die Apostel, die beschäftigt uns jetzt weiterhin. Denn im folgenden Artikel der Nummer 175 im Kompendium, da steht die Frage, worin besteht die Sendung der Apostel? Und auch zu dieser Frage hören wir jetzt hier in dieser Sendung Katechismus bei Radio Horeb Professor Dr. Andreas Wolbold.
1: Worin besteht die Sendung der Apostel? Das Wort Apostel bedeutet Gesandter. Jesus, der vom Vater Gesandte, rief zwölf von seinen Jüngern zu sich und setzte sie als seine Apostel ein. Er machte sie zu den erwählten Zeugen seiner Auferstehung und zu den Fundamenten seiner Kirche. Er gab ihnen den Auftrag, seine Sendung fortzusetzen, indem er sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er versprach ihnen, bis zum Ende der Welt bei ihnen zu sein. Die Sendung der Apostel Jesus hat viele Jünger und Jüngerinnen gehabt, Männer ebenso wie Frauen, Menschen also, die ihm Glauben geschenkt haben, die sich bekehrt haben und die bereit waren, mit ihm umherzuziehen. Es gab auch andere Gläubige, die an ihrem Heimatort, in ihrem Beruf, in ihren Familien geblieben sind, aber die Jünger und Jüngerinnen, die waren bereit zu einer besonderen, zu einer ungeteilten Nachfolge, sie wollten und durften für immer bei Jesus sein. Das gibt es bis heute in der Kirche, nämlich diejenigen, die insbesondere im Rahmen der evangelischen Räte alles verlassen und Jesus nachfolgen wollen. Aber nun der springende Punkt. Aus diesem Kreis der vielen Jünger und Jüngerinnen wählt Jesus von Anfang an, es ist berichtet gleich am Anfang der Evangelien, hat Jesus den Entschluss gefasst, aus diesem Jüngerkreis, Zwölf zu erwähnen, die er auch die Zwölf nennt und die man später die Zwölf Apostel genannt hat. Warum also noch einmal eine solche Sondergruppe und warum diesen Aposteln eine ganz besondere Zuwendung geben, aber sie auch hart in die Schule nehmen und sie vorbereiten auf einen Dienst in der Kirche, der fundamental ist für die Kirche, denn ohne den Dienst dieser zwölf Apostel, könnte die Kirche gar nicht Kirche Jesu Christi sein. Unser Paragraph im Katechismus gibt uns die Antwort darauf. Christus machte die Apostel zu den erwählten Zeugen seiner Auferstehung und zu den Fundamenten seiner Kirche. Also, er wollte, dass es privilegierte Zeugen gibt, die er gewürdigt hat einer Erscheinung nach seiner Auferstehung. Er wollte, dass sie mit Leib und Leben dafür einstehen, Christus ist auferstanden, er ist der Herr, er ist der Herr über Leben und Tod. Das, was er uns gesagt hat, ist die Wahrheit. Was er uns gesagt hat, das heißt, sie waren von Anfang an die ganze Zeit dabei. Man darf durchaus davon ausgehen, dass sie vieles auch ganz schlicht auswendig gelernt haben, was Jesus sicher auch häufiger in Predigten gesagt hat oder in einzelnen Episoden, etwa bei Streitgesprächen, geantwortet hat. Und Jesus wollte, dass eben das, was er getan hat, zu höchst seiner Auferstehung, und das, was er gelehrt hat, in Predigten, Reden und Einzelworten, dass das getreu und unverfälscht weitergegeben würde. Und das haben die Apostel auch getan. Sie haben die Lehre Jesu mündlich gelehrt und sie waren dann auch Garanten dafür, dass etwa die vier Evangelien tatsächlich die Lehre Jesu Christi möglichst unverfälscht wiedergibt und nicht einfache Fantasieprodukte, so wie etwa später die Apokryphen, die immer so ein bisschen eine Mischung aus Märchen und Wahrheit darstellen. Also, weil es Jesus darauf ankam, dass sein Zeugnis, sein Leben, seine Lehre und sein Wirken unverfälscht weitergegeben wird, dafür hat er die zwölf Apostel erwählt. Und wenn wir heute vor allem durch das Neue Testament Zugang zu Jesus haben, dann wollen wir nicht vergessen, dass eben dieses Neue Testament und ganz besonders die Evangelien durch die Lehre der Apostel Garantiert sind. Nach der Tradition stammen zwei der Evangelien von Aposteln selbst, Matthäus und Johannes, und zwei Evangelien, Markus und Lukas, sind der Überlieferung nach von Schülern des Petrus und des Paulus geschrieben worden. So ist apostolische Lehre im Neuen Testament in den Evangelien direkt greifbar.
0: Professor Dr. Andreas Wollbold im Katechismus bei Radio Horeb. Worin besteht die Sendung der Apostel? Der apostolische Charakter der Kirche, der steht hier im Zentrum. Und wir fragen uns gleich nach einer Musik. Was bedeutet überhaupt dieser Begriff apostolische Sukzession? Und warum ist der wichtig für die katholische Kirche und für unser Glaubensverständnis? Also das gleich hier im Katechismus bei Radio Horeb mit Prof. Dr. Andreas Wollbold. Mein Name ist Eliane Greve. Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, das Apostolische Wesen der Kirche, das beschäftigt uns hier in dieser Katechismussendung, was ist die Apostolische Sukzession? Das ist eine Frage, die wir so im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche finden. Und diesen Begriff, den erklärt uns jetzt ausgehend vom Artikel im Kompendium unter der Nummer 176 Professor Dr. Andreas Wolbold.
1: Was ist die apostolische Sukzession? Die apostolische Sukzession ist die Übertragung der Sendung und der Vollmacht der Apostel auf ihre Nachfolger, die Bischöfe, durch das Sakrament der Weihe. Dank dieser Übertragung bleibt die Kirche in einer Glaubens- und Lebensgemeinschaft mit ihrem Ursprung, während sie die Jahrhunderte hindurch ihr ganzes Apostolat darauf ausrichtet, das Reich Christi auf der Erde zu verbreiten. Die Offenbarung Jesu Christi ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. So lautet ein zentraler Lehrsatz der Theologie. Christus selbst ist die höchste Offenbarung des dreifaltigen Gottes. Doch diese Offenbarung, diese Lehre und das, was in Christus geschehen ist, das ist uns greifbar durch die Vermittlung der Apostel. Die Apostel haben es zunächst mündlich gelehrt, gepredigt und sie waren dann Garanten dafür, dass es auch authentisch, unfehlbar in der Heiligen Schrift des Neuen Bundes Ganz besonders natürlich den Evangelien niedergeschrieben und verschriftlicht wurde. Also die Apostel sind Garanten der Offenbarung und deshalb das, was sie vielleicht erst nach Jahren äh, dann eben garantiert haben, nämlich diese Verschriftlichung, äh, das ist der Abschluss dieser Offenbarung. Aber die Zeit geht weiter, der letzte Apostel ist gestorben, die Kirche aber lebt weiter und fängt gerade erst ihre Sendung an, allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Ist damit diese Bindung der Offenbarung an die Apostel, diese unmittelbare Beteiligung der Apostel als Instrumente der Offenbarung, ist das abgeschlossen? Ja und nein. Seit dem Tod der Apostel, gibt es keine neue Offenbarung Gottes. Deshalb ist es auch schlichtweg Unsinn, etwa davon zu sprechen, dass Gott sich heute in den Zeichen der Zeit offenbart, dass er im Volk Gottes selbst seine Stimme mitteilen lässt oder Ähnliches mehr. Das hat mit Offenbarung nichts zu tun und das ist wichtig, denn mit dem Tod des letzten Apostels ist klar, was christliche Wahrheit ist und bleiben wird. Darüber gibt es kein hinaus. Und wer mehr und anderes lehren will, unter angebliche Anpassung an den Geist der Zeit, der verfälscht die Lehre und er vertieft sie nicht. Insofern ist die Offenbarung abgeschlossen. Der letzte Apostel ist eben ein Einschnitt in der Kirchengeschichte. Auf der anderen Seite geht das apostolische Prinzip weiter. Und das ist eben die apostolische Sukzession. Die Kirche ist und bleibt darauf angewiesen, dass in ihr Leitung und Vollmacht ausgeübt wird, nicht weil Menschen irgendwie exzellent sind, weil sie es gut können oder weil sie sich vielleicht bei der Menge eingeschmeichelt haben und Mehrheiten gefunden haben. Das wäre weltliche Herrschaft, das kann es in der Kirche nicht geben. Aber in der Kirche herrscht Christus. Er ist der Kyrios, er ist der Herr. Und er herrscht durch die, die er erwählt. Das ist das Sakrament der Weihe, auf der höchsten Stufe die Bischofsweihe. Durch dieses Sakrament bezeichnet Christus einzelne Männer zu seinen Aposteln Nachfolgern und er gibt ihnen Auftrag, dass sie in authentischer Art und Weise eben entscheiden und auslegen können, was gehört wirklich zur apostolischen Lehre und wie kann man das in heutiger Zeit entsprechend ausdrücken mit unserer heutigen Sprache. Also, wenn die Bischöfe Apostelnachfolger sind, dann nicht in dem Sinn, dass sie irgendwie jetzt selber souverän entscheiden könnten, das gefällt mir, das gehört zur kirchlichen Lehre und das nicht, sondern im Gegenteil, sie müssen bereit sein, eben alles eigene hintanzustellen, um allein dem zu dienen, was mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen ist, die Offenbarung Jesu Christi.
0: Das sagt Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist heute in dieser Sendung unser Gast und Experte in Sachen Katechismus. Ein herzlicher Dank an Professor Wollbold, dass Sie mit uns gemeinsam diese Artikel aus dem Kompendium heute zum Thema Mission und apostolisches Wesen der Kirche, dass sie die mit uns gemeinsam gelesen haben im Kompendium und sie uns auch erklärt haben für unser persönliches Glaubensleben und auch Glaubensverständnis. Ein herzlicher Dank geht auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost. Durch die Zusammenarbeit ist diese Reihe möglich, Was wir glauben, der Katechismus erklärt, so nennt sich diese Reihe. Wir schauen hier nach und nach in die Artikel im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und beschäftigen uns so mit der gesamten Lehre unseres katholischen Glaubens. Heute also die Nummer 173 bis 176 zum Thema Mission, missionarisches Wesen der Kirche und apostolisches Wesen der Kirche und über die Kirche und die Ämter in der Kirche. Darum geht es auch nächste Woche wieder am Donnerstag um 16.30 Uhr hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Wenn Sie die heutige Sendung oder auch die vielen Sendungen, die es in dieser Reihe Was wir glauben, der Katechismus erklärt, zu allen möglichen Themen des katholischen Glaubens und des kirchlichen Lehramtes gibt, wenn Sie die nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf foreb.org, dort dann im Podcastbereich unserer Mediathek. Mein Name ist Eliane Grever, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und auch hier bei Radio Horeb sich mit uns gemeinsam auf das Weihnachtsfest vorbereiten. So wünsche ich Ihnen schon jetzt frohe und gesegnete Weihnachtstage und jetzt die nächsten Tage noch eine gute Vorbereitung in diesen letzten Adventstagen. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.